0: Comienza un nuevo episodio de EALM Podcast, conducido por Ana García y Susana Castillo. Hola Susana. Hola Ana. Y hola también a nuestros oyentes.
1: Sí, gracias por darle al play un día más. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y como ya comentamos, en esta nueva temporada habrá nuevos contenidos.
0: Sí, Ana, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos que más preocupan a quienes se enfrentan a un trabajo creativo, el bloqueo del artista.
1: Nos vamos a centrar, por supuesto, en el bloqueo del escritor. Cómo lo han vivido muchos de ellos y qué consejos y herramientas podríamos usar. Lo primero de todo, como siempre hacemos, es definir el término que hoy en día se usa bastante. A través de la historia, el bloqueo del escritor ha sido una condición muy bien documentada. La primera vez que fue descrita esta condición fue en 1947 por el psicoanalista Edmund Berkler. Y las investigaciones con respecto a esta condición se dieron durante la década de los 70 y 80. El bloqueo del escritor es la condición que principalmente le ocurre a un escritor, pero que también se da en otros autores creativos. Se pierde la capacidad para crear nuevo material creativo o el trabajo sufre retrasos. Susana, no hay que olvidar que un bloqueo siempre te impide avanzar y en el caso de los escritores puede ser por causas variadas. ¿No es así?
0: Efectivamente, Ana, cada persona es un mundo y los bloqueos creativos son muy personales. Dependerá de la psique que tenga el propio creador. Pero en cualquier caso, el efecto que produce el bloqueo es una desconexión con la obra o por lo menos con parte de ella. Eh, cuando sucede el bloqueo no sabemos cómo seguir, cómo avanzar. Es como si te hubieras perdido en el camino. Cuando eso ocurre, da igual el motivo que lo provoque. El resultado es la más absoluta rigidez creativa. Si entendemos la creatividad como un músculo, de repente, por unos u otros motivos, ese músculo es como si se congelara. Deja de hacer su función y entonces te paraliza.
1: Susana, ¿cuáles son las causas de un bloqueo?
0: Pues hay dos tipos, dado que como seres humanos tenemos nuestra parte biológica y nuestra parte psicológica. Es decir, que digamos que las biológicas podrían ser el cansancio físico, una mala alimentación, incluso una enfermedad mental, tener mala salud, ¿vale? El otro motivo sería emocional. Somos una caja de emociones, ¿verdad, Ana? El miedo, la angustia, el estrés. Y nos vamos a centrar en este tipo de bloqueos porque son los más comunes a la hora de escribir. El bloqueo más conocido y archipopular es el miedo al folio en blanco. En un ratito detallaremos más sus motivos y su manera de solucionarlo o desbloquearlo. Pero también se pueden dar otros bloqueos que no sucedan al inicio de un proyecto creativo, sino que puedan suceder en mitad o en el desarrollo de cualquier tipo de creación. Por ejemplo, bloquearse en mitad de un diálogo porque no encuentras el tono del personaje. O en el desarrollo de la trama, al no encontrar el cierre adecuado para una escena. De esa manera, entendemos que como el bloqueo puede aparecer en cualquier momento, tenemos que estar preparados para ello. Esto, Ana, es como en la vida misma. Hay que transitarlo y sacarle incluso provecho. Lo primero que tenemos que aceptar es el bloqueo en sí es parte intrínseca de la mente humana y sucede que no debes ir en contra del bloqueo porque hará que se te haga más intenso si no debes aceptarlo, bailar con él, escucharlo y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a contar los tipos de bloqueo más comunes y qué acciones o ejercicios pueden venir bien para superarlos. Arrancamos.
1: Arrancamos Susana y arrancamos con el más popular, como has dicho, el miedo al folio en blanco. Seguro que tu Susana o cualquiera que nos esté escuchando ha oído hablar de esto, ¿no? También se le llama el síndrome de la página en blanco. Genera angustia al escritor al ver el folio vacío. Muchas veces hemos visto en películas algún escritor o alguna escritora sentada ante una máquina de escribir o un teclado de ordenador incapaz de sacar palabras ni una sola idea y sentimos a través de la pantalla su frustración. Si ampliamos el concepto a cualquier proceso creativo ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un montón de situaciones que seguramente nos ha pasado. En el trabajo nos piden un proyecto, una redacción o un texto. No somos capaces de crear nada. Y ante esa nada, crece tu frustración y no eres capaz de llenarla. Si así es, si te ha pasado, entonces has sufrido el miedo al folio en blanco tan común en escritores.
0: Y un ejercicio para superar el miedo al folio en blanco y que podría ayudarte muchísimo es la escritura automática. ¿De qué trata? Pues para empezar y muy resumidamente, dedica 15 o 20 minutos a escribir todo lo que se te pase por la cabeza. Sin meditarlo, sin que tenga que tener sentido o estructura. A esto también se le conoce como escritura libre. ¿Sabes cómo practicar la escritura automática paso a paso? ¿No? Toma nota. Te vamos a nombrar 7 puntos muy interesantes. 1. Escoge un lugar cómodo y tranquilo, donde no tengas distracciones. 2. Apaga el teléfono y si trabajas con ordenador, no abras las redes sociales. 3. Realiza algunas respiraciones profundas y relájate. Si te ayuda a relajarte, ponte música instrumental suave o cualquier otra que te guste. 4. Deja vagar tu mente. 5. Escribe de manera espontánea todo aquello que se te ocurra. 6. No repases y no valores lo escrito mientras estás escribiendo. Deja al juez, en este caso, déjalo metido en el armario o donde tú prefieras, pero ahora mismo el juez no debe de estar. 7. Si percibes que estás dirigiendo tus pensamientos, es decir, si ves que aparece el juez, detente y comienza el ejercicio de nuevo. O también puedes dejarlo para otro momento si es que estás nervioso.
1: Tener demasiadas ideas. Susana, seguro que me vas a decir que esto es bueno, ¿verdad? Pues ciertamente lo es, pero tener ideas y no saber organizarlas, o incluso tener las ideas, comenzar a desarrollarlas, pero no saber darles un fin, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque se genera de nuevo una frustración porque no conseguimos aquello que nos habíamos propuesto. Produce de nuevo un bloqueo.
0: Así es, Ana, para este tipo de situación, entre otros recursos podríamos usar, se me ocurre, el mapa mental. Hay muchas más herramientas, ¿vale? Pero como tenemos media horita de cápsula, pues vamos dando consejitos, ¿vale? El mapa mental te puede ayudar a focalizar todos esos elementos que tienes dispersos e inconexos. De forma muy resumida, el mapa mental sería proyectar en el centro de una hoja o una cartulina o una pizarra la idea general o el tema principal de tu historia. Digamos que esto contendría el primer nivel. A partir de ahí vas creando alrededor de esta primera idea otros niveles, hasta conformar el universo de toda tu historia. Se podría hacer con burbujas, con tipo esquema, con diálogos, con flechas, como tú quieras. Existen multitud de ejemplos en la red, mapa mental o mapa creativo. Te animamos a que los busques. Este sistema, esta herramienta no falla.
1: Miedo al fracaso. A todos los que en algún momento nos hemos sentado a escribir algo, nos ha surgido la duda de si uno mismo es bueno escribiendo, si lo que escribimos merece la pena ser leído, y eso hace que crezca un bloqueo mental, aunque no lo creamos, y más si atendemos a opiniones ajenas, que normalmente son superficiales, o si nos comparamos incluso con grandes de la literatura. Igualmente ellos empezaron como tú y como yo, sentados ante un folio en blanco, pero con trabajo y esfuerzo, pues vieron su recompensa con un trabajo terminado. Recuerda, si escribes una historia, relato, poesía o cuento, no te dejes llevar por los pensamientos negativos de este tipo, porque se produce un bloqueo en la mente. Te generará ansiedad y esta es la encargada de que la mente se paralice y no busque soluciones
0: y para superar esto debes aceptar el fracaso permite equivocarte el error es un aprendizaje no hay éxito sin frustración y equivocarse es un paso tan necesario para construir algo casi como respirar no pasa nada por escribir un mal libro el siguiente será mejor tengo un amigo que decía que el fracaso es no hacer nada así que si te empeñas en escribir el mejor libro ya te digo que nunca llegarás a escribir nada así que sí suéltate fracasa equivócate quítate la presión de escribir una obra maestra y diviértete diviértete creando tu historia Ana, hay muchos profesionales que ya han hablado de este tipo de bloqueo y ellos creen y hay que hacerles caso porque ellos son los profesionales nosotras solo contamos lo que ellos dicen y nos cuentan que se genera este tipo de bloqueo principalmente en las personas o escritores primero que no tienen oficio y por ello tienen la inseguridad de hacerlo bien. En este caso, ¿qué podemos hacer? Fácil, ¿no? Formarnos. Apúntate un taller. Fórmate en este campo o en aquello que necesites para aprender las estrategias que te permitan manejar los diferentes recursos literarios que existen y cuándo usarlos. Esto te dará seguridad para escribir sin temores o por lo menos te verás algo más seguro. ¡Anímate!
1: El siguiente bloqueo es algo bastante común hoy en día. Escribir sobre algo porque es tendencia. De ahí puede surgir un bloqueo, porque estamos escribiendo sobre una temática o hemos elegido un género que en realidad no nos gusta. Solamente lo elegimos porque, porque está de moda. Al final puede generarnos frustración o incluso quedarnos sin ideas porque en realidad no es lo nuestro.
0: Este es un tema muy, muy interesante, Ana. Porque es verdad que ya no solo por moda, sino que puede pasar que digas Uy, me apetece muchísimo hablar de esto, pero escucha, no tengo ni idea. ¿Qué significa? Que aunque pudieras hacerlo porque tienes algo de experiencia y eres escritor o escritora ya con libros eh, publicados o editados y ya tienes una trayectoria, lo que sí te va a exigir es un montón de investigación previa, lo que sería la preescritura Entonces, si encima es tu primera novela, es tu primer ensayo, es tu primera obra... Lo que recomiendan también en este caso los escritores, lo que aconsejan siempre para los escritores noveles es que hables sobre lo que sabes, que hables sobre lo que dominas, elige un tema que controles. Así que vamos a hacerles caso, se empieza siempre por algo y es mejor empezar por algo que tú dominas, que tú conoces. De esa manera nosotros los lectores, cuando te leamos, descubriremos, aprenderemos lo que tú tu voz, lo que tú tienes que enseñar. Y sin dilatar mucho más este ejercicio, sabemos que para escribir algo auténtico, con una voz única como la tuya, debes hacerlo desde ahí, desde lo que tú conoces y dominas. Para abordar otros temas ajenos a ti, ya tendrás tiempo.
1: Volver a lo inacabado. A lo mejor te ha pasado. Escribes algo, lo dejas a medias, lo guardas en un cajón o en una carpeta y cuando vuelves a ese escrito e intentas continuar no te ves capaz y no avanzas. Vuelve el bloqueo del escritor. Son circunstancias que nos puede pasar si no tenemos oficio como bien dices siempre Susana, ¿no te parece?
0: Ana, si no tienes oficio y si no conoces que dejar de escribir y desviar la mirada del bloqueo es una herramienta, así que vamos a explicar que dejar algo en el cajón, descansar de ello y distanciarte se puede convertir en la mejor herramienta para ciertos tipos de bloqueo. Pero ¿sabes qué ocurre, Ana? Que no la puedes dejar en el cajón y olvidarte. Lo tienes que guardar, pero hasta una fecha concreta. Es decir, es como un contrato. Vale, te dejo en el cajón, pero dentro de siete días vuelvo a ti. Y lo importante de esta herramienta no es solo ponerle fecha para retomar el trabajo, sino además en qué invierto esos siete días mientras dejo de escribir y desvío la mirada de este bloqueo que no me ha dejado continuar. Pues sabes lo que tienes que hacer? Concentrarte en todo aquello que ejercite tu creatividad. Pintar, bailar, hacer el amor, salir a hacer fotos, lo que te guste, cocinar, tejer, haz manualidades. Cada uno ¿verdad? tiene que encontrar esa actividad que conecta con su parte más profunda, que es donde nace la creatividad. Mientras piensas en estas otras cosas, Mientras te diviertes en otras actividades creativas, tu cerebro no va a olvidar la historia, sino que de manera inconsciente tu mente sigue trabajando en ella. Y de esta manera va a buscar la mejor forma de proseguir allí donde lo dejaste. Es como en un ordenador cuando tenemos un proceso en segundo plano. Y para mí, Ana, esta herramienta es como tomarse unas vacaciones para reenfocar lo que has dejado descansando en el cajón. Así que sí, toma distancia con la historia, pero no la pierdas de vista totalmente y haz cosas creativas que conecten con eso que estás creando.
1: Aquellos que utilizan la creatividad en su trabajo o aquellos que tienen una afición y usan la creatividad, seguramente que conocen la continua etapa de desbloqueo. Este es el bloqueo más común, aunque no lo parezca. Es vivir continuamente con un intento de desbloquearnos, seguramente lo has experimentado. Ocurre porque no dejas de comunicarte con tu cerebro en términos negativos y exigentes. Y siempre expresamos que estamos en busca de inspiración, es que no tengo ideas, Uy, es que esta semana no tengo tiempo, es que no he descansado bien, etc. Cuando en realidad no has dedicado un minuto de tu tiempo ni siquiera a sentarte delante de la página en blanco o de una idea inicial que has tenido.
0: Es increíble, Ana, pero cierto cómo la mente, para todos los procesos creativos, a veces usa eso de procrastinar. Lo voy a dejar para más tarde. Y realmente es por eh, muchas emociones negativas, muchas emociones... Eh, también hay pereza, ¿eh? Pero hay escritores que, por ejemplo, no sufren bloqueos durante la fase de escritura, sino al inicio o al final. Otros, en cambio, que es de los que hablamos ahora mismo, están acostumbrados a surfear esos bloqueos durante todo el proceso, tiene que ser agotador. Así que si te encuentras en esta etapa de desbloqueo constante, como en cualquier otra disciplina creativa, el bloqueo tienes que entenderlo como algo natural. Trata de aceptarlo, integrarlo y darle la importancia justa que tenga el bloqueo en cada momento del proceso creativo. No te obsesiones, pero sí enfréntate a él. No lo combatas, habla con él. Analiza por qué aparece, cuando aparece, por qué ha aparecido en este momento. Te tiene que hablar el bloqueo, porque viene a decirte algo. Viene a decirte algo que si lo tratas con inteligencia y sin miedo, ese propio bloqueo te va a dar la herramienta para continuar. Así que para minimizar el bloqueo continuo, mientras escribes, deja al juez encerrado en el armario o échale de casa. Lo necesitas, pero no ahora mismo, no mientras creas, sino más tarde, cuando esté listo para corregir.
1: Recuerda, son muchos los tipos de bloqueos que puedes experimentar como escritor. Quieres escribir una historia y tu mente se frustra. Puede generar un bloqueo que no te va a permitir avanzar. Sé consciente que va a depender de ti, como bien decía Susana, en avanzar con tu escrito. Tienes que usar la constancia, el esfuerzo y la determinación. Nosotras, por nuestra parte, en este ratito, y siempre que quieras, vamos a acompañarte en darte ese pequeño empujón para que continúes.
0: Así es, no estás solo. Y porque creemos que te resultará útil, vamos a contarte lo que otros profesionales, escritoras y escritores, han dicho sobre sus propios bloqueos y sus recetas personales y únicas para superarlos.
1: Vamos a empezar con Ana María Matute, una escritora para la que la literatura era su vida para ella no era una vocación ni una profesión era una forma de estar en el mundo y así lo reconocía en una entrevista que concedió en 2014 para la revista el y la vamos a citar textualmente
0: cuando pasé una enorme depresión por la que estuve muchos años sin poder escribir la literatura y la lectura fueron para mí la salvación y no me puedo olvidar de mi agente Carmen Balcells, que prácticamente me secuestró y me dijo, o terminas el olvidado Rey Gudú, o de aquí no sales. Gracias a ella me puse a escribirlo y luego tuvo una recepción fabulosa.
1: Podemos decir que la enfermedad la llevó a un bloqueo de escritora y los libros y su agente literario fue quien la empujó a escribir.
0: Qué importante, Ana, el papel de la gente para los escritores, el agente como editor y asesor, casi como un psicólogo de cabecera. Y con estas palabras de Ana María Matute me ha venido a la memoria la historia, la tremenda historia de la gran pintora Frida Kahlo, que encontró en el arte, en su caso en las artes plásticas, eh, la excusa perfecta, no solo una manera para expresarse y comunicarse, sino una manera de estar en el mundo. Su biografía, quien no la haya leído, ella relata lo dolorosa que fue su vida y que el arte de expresarse y pintar le cambió la vida. Le dio ganas de vivir. Ella decía que tenía un carácter insoportable durante los primeros años y en su caso no fue una editora quien le acercó este arte, sino su propio padre que le regaló su propia caja de pinturas eh, salvándole con ello de una vida muy triste y dolorosa.
1: Siguiendo en esta línea de pensamiento, de la misma manera que la Matute siguió vinculada a los libros cuando atravesaba el folio en blanco, vamos a recordar ahora las palabras de otro de los grandes de la literatura, como fue Jorge Luis Borges.
0: He pasado la vida leyendo, analizando, escribiendo o intentándolo y disfrutando. He descubierto que esto último es lo más importante. Embebido por la poesía, he llegado a la conclusión final sobre el asunto. Es verdad que, cada vez que me he enfrentado a la página en blanco, he sabido que debía volver a descubrir la literatura por mí mismo.
1: Rescatamos estas palabras del escritor de una de sus conferencias en Harvard, que se publicaron en un libro todas juntas, Arte poética, del año 2000. Vemos una vez más cómo escritores de esta talla no abandonan el empeño de seguir vinculados a las letras y más aún Borges, que reconoce que la mejor manera de enfrentarse al folio en blanco es el disfrute, el por qué hacemos lo que hacemos y es porque nos gusta, porque disfrutamos perdiéndonos en las palabras.
0: Así es Ana, incluso hay grandes escritores que dicen ¿por qué soy escritor? Es que no sé hacer otra cosa. Al que le gusta escribir, él lo puede vivir como una alegría o como una condena, pero realmente está como predestinado, ¿verdad?, para ello. Y seguimos, Ana, seguimos con consejos sobre el bloqueo literario. Ahora nos vamos a ir al resultado que dio la velada que acogió el fallo del Premio Planeta en el 2019, que ha sido recogido por el periódico La Razón y que nos trae nuevos consejos sobre el bloqueo literario.
1: Una de las autoras fue Cristina López Barrio, finalista del Premio Planeta en 2017 con Niebla en Tánger. Y
0: hablaba del bloqueo. El bloqueo es un riesgo constante y decía así. Para terminar con él, acudo a la escritura automática porque es una de las puertas del inconsciente. Y hay que tener en cuenta que este es fundamental para un autor. Para superar esos momentos, me apoyo mucho en la música, escucho bandas sonoras de películas que me han gustado o me entrego a la lectura de poesía. Espido Freire, ganadora con 25 años del Premio Planeta con melocotones helados en 1999, reconoce que... Nunca me bloqueo.
1: Tengo un esquema tan meditado, tanto al acometer una novela como un ensayo, que nunca lo he padecido.
0: Para ella, en cambio, el riesgo asoma desde otro punto del horizonte. Uno más imprevisto, menos casual, pero no por ello menos peligroso. ¿Y cuál es? La pereza.
1: Hay personas que dicen que son grandes tímidas. Bueno, pues también hay grandes perezosas. Lo que sucede es que una ya tiene cierta tenacidad y logra vencerla. Marta Robles, periodista y escritora española, también se posicionó frente al
0: bloqueo. Mi problema es cuando una novela se cierra de pronto. En ese caso, lo que hago es releer lo anterior, recuperar viejas ideas que había olvidado o pasado por alto y retomo la historia. Jamás me separo mucho de un libro. Hay autores que conocen desde qué lugar parte y a qué sitio van, y otros que lo tienen todo planificado. Yo estoy en medio de ambos puntos. María Dueñas, autora de Tiempo entre costuras y La templanza, entre otras novelas, nos cuenta que para ella lo esencial es la primera página, y nos comenta esto respecto al bloqueo de la página en blanco.
1: Lo que hago es levantarme, camino un rato por las diferentes estancias de mi casa, pero lo que realmente me estremece es saber si he elegido el sendero correcto, si de todas las novelas que tienes revoloteando por la cabeza, esa era la más apropiada. Por último, Luz Gavás, que escribió El latido de la tierra. Comentaba así frente a sus miedos al acabar una novela.
0: No tengo miedo a la página en blanco, pero reconozco que lo peor para mí es la revisión del texto cuando lo finalizas por primera vez. Crees que lo has hecho, pero te autoengañas. Es mentira que el primer manuscrito de un libro sea el final. Después, debes regresar a él en varias ocasiones. Son muchos los escritores actuales a los que poder preguntar acerca de su oficio o de su pasión por la literatura y algunos ya fallecidos también dejaron constancia de sus miedos y frustraciones Hoy, aquí, hemos recogido algunas opiniones pero hay muchísimas más. Incluso aquel que escribe por afición o como parte de una profesión creativa podría darnos su opinión acerca de este bloqueo del escritor, de sus miedos y de sus frustraciones.
1: Sí, por supuesto, Susana, todo aquel que vive de crear y construir con el lenguaje, es decir, con las palabras, se habrá sentido identificado con el tema de hoy. Si tú que nos escuchas, eh, y es tu caso y quieres compartirlo con nosotras y con el resto de personas que nos estáis escuchando episodio tras episodio escríbenos y comparte tus recursos ante algún bloqueo cuenta tus experiencias y si estás en un bloqueo en este momento y quieres nuestro empujoncito con más razón, estamos en las redes sociales
0: EALM Podcast
1: Anímate y escríbenos
0: Concluimos, Ana. Llegamos al final del episodio. Siempre me cuesta despedirme. En resumen, hemos hablado hoy sobre el bloqueo literario como parte innegable de cualquier proceso creativo. Hemos visto los ejemplos más comunes y algunos consejos para resolverlos. Y para cerrar, Ana, el bloqueo creativo, hemos dicho que hay que aceptarlo, usarlo en tu beneficio, no combatirlo, sino entenderlo, integrarlo, asumirlo. Vamos a perderle el miedo. Hazte su amigo, apúntate a un curso o a un taller literario. Lee a los grandes, muy importante, pero sobre todo, sobre todo, no dejes de crear, no dejes de escribir.
1: Pues después de todas estas herramientas ante el bloqueo, esperamos que os haya gustado esta capsulita de escritura y bueno, si lo necesitas, dale al play las veces que te haga falta y escúchanos. Recuerda que el bloqueo del escritor forma parte del ejercicio de la escritura.
0: Y ahora sí, Ana, toca despedirse. En el próximo episodio vendremos con más consejos para despertar la creatividad. No solo en la escritura, sino en cualquier otra disciplina. Digamos que el próximo episodio va a completar este.
1: Pues sí, porque en el próximo capítulo hablaremos de inspiración, que podría ser otra buena herramienta para superar un bloqueo creativo.
0: Pues hasta el próximo episodio, Ana.
1: Pues sí, hasta la próxima, Susana. Aunque es que me da mucha pena dejar aquí el episodio sin preguntarte... Tú que escribes y que usas tu creatividad prácticamente todos los días, ¿dónde te bloqueas? ¿Cómo te bloqueas?
0: Pues depende de cómo llegue al, al relato, pero si me preguntas ahora mismo lo que estoy escribiendo pues ha sido una verborrea eh, fantástica, es decir, eh, no he usado ninguna herramienta de la que vengo aconsejando, que suele pasar, ¿verdad? Sabemos hacer las cosas, pero luego... A mí lo que me divierte mucho a la hora de escribir es dejarme llevar. Yo soy muy de eh, tengo la idea, me pongo delante del folio en blanco, no me da miedo el folio en blanco, no me cuesta nada arrancar. Sí me cuesta encontrar la idea que me anime al trabajo que conlleva escribir algo, ¿verdad? Empezarlo y terminarlo. Pero una vez que encuentro la idea, que me viene esa musa, ¡pim! me siento y pa, 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 pero hay un momento que me bloqueo. Entonces es el bloqueo de lo guardo y lo dejo en el cajón y a los siete días lo cojo. Digamos que ese es mi más mi mayor bloqueo.
1: Pues tienes que hacer uso de todo lo que hemos hablado aquí, Susana, porque seguramente en ese cajón hay muchas cositas muy buenas.
0: Di que sí. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Ponerme este podcast una y otra vez, para que no se me olvide. Hasta el próximo episodio, Ana. Un placer, como siempre.
1: Hasta la próxima, Susana.